0: La stalla era proprio qui, eh, gli asini vivevano tra questo ambiente e questo spazio qua e come vedete ci sono tanti, tante macine. Però parla anche delle condizioni di vita molto precarie, ehm, di persone schiavizzate, di animali sfruttati per questo lavoro massacrante. Nou, u hoort een archeoloog in Pompeii die een bijzondere vondst beschrijft... die daar onlangs is gedaan. Een kleine bedompte werkruimte, zonder daglicht, afgesloten met tralies... waar mensen in slavernij werden gehouden. De leefomstandigheden van deze mensen moeten uiterst beniebel zijn geweest... zo vertelt deze man. En wij vroegen ons af, wat leert deze vondst ons nou... over hoe slavernij er eigenlijk uitzag in de beroemde stad Pompeii. En de gast daarover is Koen van Galen... die gespecialiseerd is in slavernij en geschiedenis. Welkom. Bedankt. Welkom. Ja, kan je omschrijven wat hebben ze gevonden in Pompeii?
1: Nou, wat ze gevonden hebben, ze hebben een opgave gedaan in een project wat al bekend was, maar ze zagen daar een ouder huis wat op een gegeven moment verbouwd is. Een deel van het huis is gewoon woonhuis gebleven, en een deel van het huis is omgebouwd tot een soort broodfabriek. Het is ook heel rationeel ingericht, maar wat er interessant aan is, is dat die. Uh, dat broodbakgedeelte uh, eigenlijk alleen maar via één deurtje bereikbaar is. Mm -hmm. En dat er, als er al ramen in zitten, alles met grote tralies afgezet hebben. Zelfs de ramen die naar de binnenplaats van het huis uh, verwijzen. Dus dat is niet bedoeld om inbrekers tegen te houden. Dat is echt bedoeld om mensen binnen te houden. Het is een soort gevangenis, schuinsteep broodfabriek... waarbij zowel mensen als uh, lastdieren uh, eigenlijk opgesloten zaten... om zoveel mogelijk brood te produceren.
0: Ja, en wat, wat deden ze dan precies voor werk op die plek? Dat, hoe zag dat eruit?
1: Nou, het is uh, in drie delen verdeeld. Het uh, achterste deel, dat is een stal voor de dieren met een opslagplaats. Dan is het midden is een soort plaatsje waar uh, graan werd gemalen. Dus dat is mm -hmm. een soort rosmolen. Dus uh, dieren en mensen moesten de hele tijd zorgen... dat die molenstenen in beweging bleven. En daarna het voorste deel is de eigenlijke plek van de bakkerij... waar deeg werd gekneed, maar ook waar de grote oven stond... waar brood werd gebakken.
0: Oké. Okay. En um, je zegt omdat er, nou ja, door die tralies uh, en dergelijke. kunnen. Uh, weten die archeologen zeker dat het. om. Uh, um werk gaat wat door mensen uh, die slaven waren, is gedaan. Klopt dat?
1: Nou, dat is altijd heel lastig. Uh, slavernij is natuurlijk een juridische status, Dus je kunt het niet aan archeologische vondsten 1, 2, 3 zien. Nee. Maar we kunnen in dit geval wel redelijk zeker weten dat het om mensen in slavernij gaat. Uh -huh. Ook omdat. Uh, beschrijvingen van dergelijke bakkerijen kennen we ook uit de klassieke bronnen... waarbij ook staat hoe slecht eigenlijk mensen werden behandeld. Ja. Ja, het fascinerende was ook dat het blijkbaar voor de archeologen zo schokkend was... dat mensen in slavernij zo slecht konden worden behandeld in Pompeii.
0: Ja, wat, wat, um, wat weten we daarvan? Van wat voor werk slaven in de Romeinse oudheid deden?
1: In principe alles. Um, wat je ziet is dat in de Romeinse oudheid is slavernij... zeker in de eerste eeuw voor en de eerste eeuw na Christus heel wijd verbreid... In Italië met name. En je ziet dat mensen op allerlei functies doen. Je hebt mensen die als uh, onderwijzer uh, optreden, of als secretaris, denk aan, aan Tiro, de secretaris van Cicero. Uh, maar ook allerlei dagelijkse werk uh, op landerijen, uh, in landbouw, in mijnen. Uh, en dus ook in broodbakkerijen. Mm -hmm. En broodbakkerijen golden als een extreem zware plek om te werken voor mensen.
0: Ja, want ik moet zeggen, ik had er nooit bij stilgestaan... Ik, ik kende inderdaad bijvoorbeeld inderdaad de voorbeelden van uh, Tiro, die, die voor Cicero werkt. Dat soort verhalen. Huisslaven uh, die werken voor de Romeinse elite. Maar ik had er nooit zo bij stilgestaan dat zelfs ja, dus eigenlijk een bakker... Uh, in, in de oudheid slaven hield. Ja. Is, wat zegt dat over hoe wijdverbreid slavernij was? Hoe, 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 hoe belangrijk hun rol was zeg maar zeggen, in al het werk wat werd uitgevoerd door slaven?
1: Nou, de indruk is dat dat heel erg wijdverbreid is. Heel precies kunnen we dat niet duiden. Um, maar we denken dat, dat een, een groot deel van de bevolking in uh, Italië op het Italisch schiereiland... in de eerste eeuw voor en na Christus... in slavernij was. Dat had ermee te maken dat de Romeinen net zo'n beetje... het hele Mediterrane gebied hadden overgenomen. Mm -hmm. En een overname door de Romeinen betekende altijd... dat een groot deel van de bevolking in slavernij werd afgevoerd. Je hebt een uitdrukking zo goedkoop als een sardijn. Dat kwam voort uit de tijd dat Sardinië werd overgenomen... door de Romeinen. En dat zo'n beetje de hele bevolking naar Rome werd ge mm -hmm. gebracht... om verkocht te worden. En, uh, dus het gaat om grote hoeveelheden mensen. Mm -hmm. um, en zij... Um, ja, je ziet ze dus eigenlijk overal, uh, overal terug.
0: Ja. En nu heb jij zowel onderzoek gedaan naar slavernij in de oudheid. als naar bijvoorbeeld slavernij in Suriname. Uh, toch misschien de geschiedenis waar, waar de meeste Nederlanders aan zullen denken. als je denkt aan slavernij. Uh, in hoeverre lijken die vormen van slavernij, slavernij nou op elkaar? En in hoeverre verschillen ze juist van elkaar?
1: Nou, in, in veel opzichten lijken ze op elkaar. Uh, wat mij altijd opvalt is dat als mensen over slavernij in de Romeinse wereld pra praten. met name in het populaire idee. is toch het idee dat het allemaal wel meevalt. Ja, Romeinen die hadden regels voor mensen in slavernij. En en, en uh, iedereen blijkbaar kwam vrij... werd gemanumiteerd, noemen we dat... uit slavernij op een gegeven moment. En dat zie je ook in de klassieke bronnen terug. Het komt niet, kom niet uit de lucht vallen... Mm -hmm. maar je moet bedenken dat wat wij in klassieke teksten hebben... uit de oudheid, is bijna allemaal geschreven... door slavenhouders... Mensen uit de opperste elite. En het is een beetje alsof je een plantagehouder... in de 19e eeuw in Suriname laat schrijven... over dat het eigenlijk allemaal best meevalt in Suriname met slavernij. Ja, dat schrijft hij. Maar wat je ziet ook is dat ze vervolgens altijd verwijzen naar... de buurman doet het slecht, de buurvrouw doet het nog slechter. En uh, in Suriname de gekleurde slavenhouder, en vooral houdster. dat zijn natuurlijk echt de hele nare mensen. Dus ze leggen de schuld van de slavernij... en ook van al het misbruik wat slavernij in zich houdt... Uh -huh. leggen ze buiten zichzelf neer.
0: En kan je daar een voorbeeld dan van geven... als je dan als historicus de dus slim probeert te lezen... in de bronnen, ja. maar zeggen... kan je dan toch aan, aanwijzingen vinden van hoe dat moet zijn geweest... om, om slaaf te zijn geweest in de, in de Romeinse auto? Ja,
1: je kunt uh, er heel veel uithalen. Dit uh, geval van, uh, van die bakkerij... dat kun je heel direct koppelen aan het verhaal van de Gouden Ezel... van Apuleius, me, Apuleius Metamorfose. En dat, dat is een verhaal van een man die door tover en reis zichzelf verandert... in een ezel en zichzelf dan niet terug kan veranderen. Dus die... Maakt allerlei dingen mee die een ezel meemaakt in de Romeinse tijd. En een van die dingen is dat hij verkocht wordt aan een bakker. Mm -hmm. En dan komt hij ook in zo'n werkplaats te werken. En hij beschrijft ook de mensen die daar en de dieren die daar moeten werken. De, uh, ik, ik kan een klein stukje voorlezen, dat ik ja, leuk zei, vind. Ja. Uit, dat is uit Pleius uh, 9-12. Uh, uh, jeetje, wat een onderklasse van mannen was dit. Hun huid zat vol blauwe plekken, hun ruggen pijnlijk van de slagen... waarop een vod meer dan schaduw wierp. Sommige van hen droeg alleen een heel dun lapje om hun geslachtsdelen... en allemaal waren ze zo gekleed dat je alles door die vodden heen kon zien. Ze hadden letters op hun voorhoofd, hun hoofden waren kaal geschoren en hun voeten geketens Ze waren misvormd door hun bleekheid... en hun oogleden waren versleten door de mistige duisternis van deze rokerige en donkere omgeving. Ze hadden ze heel slecht konden zien. En als boksers die met elkaar vochten... waren ze bedekt door witte stof van de bloem. Kortom, het is een hele soort bijna-god... Constant allemaal bloemstuiften, mailstuiften. En uh, waar die mensen eigenlijk gewoon dag en nacht opgesloten zitten tot op het moment dat ze echt niks meer kunnen en dan worden ze afgedankt.
0: Ja, en tot slot: uh, het is natuurlijk heel bijzonder dat ze nu ook een archeologische vondst hebben. van wat, wat een beeld geeft over uh, hoe het was, het bestaan voor, voor mensen in slavernij in die tijd. En het is ook nog eens in Pompei, natuurlijk een belangrijke ja. toeristische bestemming. Denk je dat dat misschien iets uh, zou kunnen betekenen om dat populaire beeld over Slavernij in de oudheid te doen kantelen?
1: Nou, je moet in Italië altijd erg oppassen als er weer eens een keer een spectaculaire archeologische vondst is gedaan, want dat betekent meestal dat er een reden achter zit om dit nu bekend te maken. En de, net deze maand wordt een tentoonstelling over Slavernij in Pompei geopend, mm -hmm. dus het is niet helemaal toeval. <hums> um, maar ik hoop wel dat het meehelpt mensen om na te denken. De Romeinse wereld uh, was niet zo best. We weten bijvoorbeeld... je hebt een, ook een Romeinse goudmijn... waar per jaar zo'n beetje 10.000 mensen... werden doodgewerkt, letterlijk. Dat is ook de kant. Dat is ook slavernij. Het is niet allemaal uh, uh, de secretaris van Cicero. Dus ik hoop dat mensen zich beseffen... slavernij is altijd een vorm van uitbuiting. Altijd een vorm van misbruik van mensen. En dan heb ik nog niet eens over. Alle seksuele misbruik en dingen die daar ook allemaal speelden. Ja. Uh, dus laten we het vooral niet beter maken die Romeinen. Het zijn net mensen... met alle naarigheid die er soms ook bij hoort.
0: Dank Koen van Galen, universitair docent... en onderzoeker aan de Radboud Universiteit.